0: Asculți relevant Cluj Podcast Fii pregătit pentru a asculta Mesajul din seria Biserica Dincolo de Ziduri, prin care dorim Să te aducem mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu Laud data viitoare, dacă vrei să nu-ți mai lipsească oamenii de la biserică, nu-i mai anunța că vin eu la predică. Dragilor, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Nu știu când, sau când a fost ultima dată când ați mai luat cu adevărat cina. Adică seara, în sfârșit, că noi tot luăm dimineața, zicem cina, 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 păi cina se ia seara. Dar dincolo de asta, dragilor, cred că ceea ce este mai important nu este când luăm cină, ci cum luăm cina. Și pentru că sunteți ca biserică în seria aceasta, Dincolo de Ziduri, ați ajuns la fapte, capitolul 9, trecând prin cartea Faptele Apostolilor, când Clau mi-a spus, măi, ai libertatea să-ți alegi alt mesaj, orice vrei, dar în același timp, dacă vrei să continui seria noastră și Domnul spune pe inimă, simte-te liber. Așa că mi-am luat libertatea să continui seria asta voastră, pentru că E foarte important și interesant în același timp, punctul acesta, capitolul acesta, capitolul 9. o să ne uităm de la versetul 1 până la 30 și să vedem câteva lucruri din viața apostolului Pavel, cel care la începutul vieții sale și până să se întâlnească cu Hristos, care să schimbe numele, s-a numit Saul. Și uitându-ne la omul acesta, în această seară, în seria aceasta, dincolo de ziduri, aș vrea să vedem Ce înseamnă pentru noi, dincolo de zidul sincerității? Când te gândești la sinceritate, cum ai defini-o tu? Și doi, există vreun domeniu, există vreun mod în care sinceritatea poate să fie totuși greșită? Mi-a fost dat și nu odată să gândesc și poate chiar să spun în anumite situații, Dar am fost sincer. Întrebarea însă este, oare există momente în viața noastră când nu este suficient să fii sincer? Și hai să ne uităm astăzi în textul acesta. Dincolo de sinceritate, fapte capitolul 9 de la versetul 1 la 30. Și atunci când vorbim de lucrul acesta, aș vrea să te uiți împreună cu mine în Scriptură, ne uităm la prima parte, la primele versete, și anume de la versetul 1 la versetul 9. Foarte interesant că contextul acesta, repet, citesc din noua traducere românească, care spune în versetul 1, între timp însă, între timp ce? Știu că săptămâna trecută ați ajuns în capitolul 8, unde ați vorbit despre uh, Filip, care vestește Evanghelia Eunucului, dar înainte de asta, Filip mai vestește Evanghelia unor oameni, aia se pocăiesc, se la Dumnezeu, până și un magician, unul care făcea șmecherii, minuni, Pare că se întoarce la Dumnezeu Și între timp ce se întâmplă lucrurile astea Petru, Apostoli merg acolo Se roagă pentru oameni Oamenii ăștia primesc Duhul Sfânt Magicianul ăsta, vrăjitorul ăsta Pe nume Simon Îi uimit că bă, magii din astea n-am mai văzut Dar au văzut ce impact au magiile astea Și au zis, mă, sunt un pic Parcă-s de second hand da țin și mie puterea asta Ca peste orice îmi pun eu mânuțele Ce să se întâmple? Minuni Dar eu și între timp ce se întâmplă lucrurile astea, în timp ce Filip vestește aici Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu este primit, oamenii sunt umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apostolii sunt uimiți de modul în care lucrează Dumnezeu, apoi Dumnezeu îi spune lui Filip, aleargă și ajunge carul acesta și ce mi se pare mie fascinant și ciudat în același timp e că Dumnezeu îi spune, băiete, transpiră să ajungi carul și după ce și-o terminat lucrarea, zice că l o teleportat în altă parte și Filip s-o trezit la azot. Și eu mă întreb de multe ori când citesc scriptura, Doamne, dar n-ai putut să-l teleportezi prima dată, la ce l pus alerge? Și uneori parcă și relația noastră cu Domnul, știi, Doamne, dar nu poți așa la o rugăciune să faci niște chestii. Și Domnul zice, nu, 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 trebuie să transpiri un pic. Și între timp, în timp ce se întâmplă toate lucrurile astea, cuvântul lui Dumnezeu e vestit, Dumnezeu lucrează cu putere, cu semne și minuni, între timp, există un anume Saul, care încă sufla amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot, adică la șeful care era acolo peste denumenațiunea aia, cum s-au s-o fi numit ei, de farisei și cărturari, și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, adică în afara ariei lor de autoritate, că de-aia avea nevoie de uh, țădulă, de hârtie, ca să spună, vedeți, că vin cu autoritate. În alte localități s-a dus în Damasc astfel încât dacă i-ar găsi pe unii acolo, niște adepți ai căii, și asta a fost la început denumirea pe care credincioșii și-au luat-o, adepți ai căii. De ce? Pentru că Hristos a spus: Eu sunt calea. Și cei care îl primeau pe Hristos în viața lor și erau transformați de Hristos, oamenii ăștia erau numiți adepți ai căii. Adică din aceștia care merg pe cale. De aceea și noi, în definiția ucenicului nostru, spunem că ucenicul umblă cu Hristos. Zice, dacă o să găsească niște adepți de ăștia căii, atât bărbați cât și femei, nu conta. Interesant că nu zice nimic de transgender, de LGBTQ+, și așa mai departe. Și bărbați și femei, cu ăștia avem de, de lucru. Să-i aducă legați la Ierusalim. Și în timp ce era pe drum, în timp ce se ducea spre Damas, se apropia de Damasc, a strălucit în prejurul lui o lumină din cer. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saul, Saul. De ce mă persecuți? El a întrebat, cine ești, Doamne? Și unii aici, comentator spun că acest Doamne, de fapt, nu este cine ești tu, Doamne Dumnezeule, sau cine ești tu, Isus, Cel puternic, Cel care ești Dumnezeu, ci mai degrabă un, o apelare din asta, așa, din politețe, ca și cum ar spune, cine ești tu, Domnule? Și răspunsul vine și spune, eu sunt Isus, Cel pe care tu îl persecuți. Și ne oprim puțin aici. Saul nu era conștient că el arărgând după creștini, după copiii lui Dumnezeu, el de fapt îl persecută în mod direct pe Hristos. Trăim în perioada asta internetului când avem acces la toate informațiile. Când auzim multe, inclusiv despre frații noștri. Și unii dintre noi ne mâncă buricele degetelor să scriem și noi ceva. Să zicem și noi ceva, că știm și noi ceva împotriva fratelui sau sorei despre care se scrie. Despre care se zice. Dragul meu, draga mea, înainte să faci așa ceva, stai foarte serios și întreabă-te, oare nu cumva mă fac persecutor al lui Hristos? Pentru că judec fără să cunosc. Mulți judecăm din auzite. Ne formăm o părere din ce am văzut pe internet, pe un YouTube. Puțin cunoaștem persoanele sau ne-am făcut timp să cunoaștem persoana despre care e vorba. Dar hai să ne dăm și noi cu părerea. Și Saul stă cu fața în pământ și primește acest răspuns. Eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Foarte interesant ce se întâmplă acolo. Versetul 7 continuă și spune, bărbații care însoțiau însoțeau în călătorie s-au oprit amuțiți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Și aici, pentru cei care studia scriptura, știți că și în capitolul 22 și în 26, Saul mai spune, de acum era deja Pavel, sau Paul, el mai spune istoria asta, mai spune ce s-a întâmplat și cum. Și unii care... Nu citesc cu atenție, de aceea Iisus ne întreabă uneori ce scrie în lege, cum citești în ea. Citim așa pe diagonală și ni se pare nouă că e contradicție. Și pentru că nu citesc cu atenție, unii zic, păi Pavel se contrazice aici, că dată zice că unii auzeau, dar n-au văzut, alții ori văzut, dar n-au ziau. Aș vrea să vă redau și versetele celelalte. În capitolul 22, versetul 9 spune așa, Cei care erau împreună cu mine, vedeau într-adevăr lumina. Atenție, ori văzut lumina, dar aici spune că n-ori E o mare diferență să vezi lumina și să nu vezi pe nimeni și să spui că astea două se contrazic. Că nu se contrazic. Poți să vezi lumina, dar să nu vezi pe nimeni. De ce? Pentru că Pavel stătea de vorbă cu Hristos. Saul, în cazul nostru, stătea de vorbă cu Hristos. Vedea într-adevăr lumina, dar nu înțelegeau cuvintele celui ce-mi vorbea. Aici, în textul nostru, spune că auzeau glasul. Nu spune că au înțeles glasul. Îl auzeau numai, iar în capitolul 22, versetul acesta 9 spune că nu înțelegeau cuvintele celui ce-mi vorbea. În capitolul 26, versetul 13, spune, pe la mijlocul zilei, rege, în timp ce eram pe drum, am văzut strălucind prejurul meu și împrejurul celor ce călătoreau împreună cu mine, o lumină din cer a cărui strălucire întrecea trecea pe cea a soarelui. Toți am căzut la pământ, iar eu am auzit glasul care îmi zicea, atenție, nu-i vorba că eu am auzit un glas... Și Pavel merge și spune, am auzit un glas care îmi vorbea în limba aramaică, adică am auzit un glas inteligibil. Dragilor, Scriptura nu se contrazice, dar trebuie citită cu atenție. De aceea continuăm versetul 8 în textul nostru, unde spune, Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. Prin urmare, l-au luat de mână și l-au dus în Damasc. Timp de trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Ce învățăm noi, dragilor, din textul acesta? Că dincolo de sinceritate, ai nevoie de Hristos sau ai nevoie de convertirea la Hristos, ai nevoie de întâlnirea personală cu Hristos, nu este, dragilor, suficient să fii sincer. Pentru că apostolul acesta, Pavel, pe atunci Saul, era un om foarte sincer. Și o să vedem imediat din mai multe texte care ne arată lucrul acesta. Unii ori am auzit pe unii predicând împotriva lui Saul, că Saul, păcătosul, nenorocitul, pentru că citesc despre el, că el spune, am prigonit pe creștini el. Nu spune că n-am fost sincer în prigoana asta. Și vom vedea astăzi texte care dovedesc faptul că Pavel, Saul pe atunci, era foarte sincer în ceea ce el făcea. El credea că face voia lui Dumnezeu prigonindu-i pe creștini. Că legea lui Moise prigonindu-i pe creștini. Și de aceea, dincolo de sinceritatea aceasta, și eu și tu avem nevoie de Hristos Avem nevoie de această întâlnire personală cu Hristos Avem nevoie de această convertire la Hristos Nu-i suficient să fiți sincer Apoi eu m-am, m-am născut român, m-am născut în religia ortodoxă Apoi unde o vrea Dumnezeu, dar Dumnezeu nu știe inima Și eu sunt sincer în religia mea Nu-i suficient Ai nevoie de această întâlnire cu Hristos Și observă foarte important câteva puncte care reiesc din textul acesta și din altele Când ne uităm la viața lui Saul Omul acesta care devine Pavel și anume, ai nevoie de Hristos indiferent cine ești și câtă autoritate ai. Mi-a fost dat în timpul facultății, în ultimul an de zile, în ultimii doi ani, când am început să lucrez la lucrarea mea de licență, să vorbesc cu un om care era un înalt, am spune în lumea ortodoxă, în special în Arad, un om de altfel extraordinar ca inimă. Un om care m-a luat, m-a dus chiar la el acasă să-mi dea cărți ca să mă pregătesc în domeniul subiectului de licență, dar un om din lumea ortodoxă, un om care fără să-i spun eu nimic, stând în dreapta lui, la un moment dat, conducând, se uită la mine și spune Mă băiete, tu crezi că noi nu știm că nu e ok, că nu e bine și că nu-i biblic să botezăm copiii? Acum nu știam, mă încearcă, ce se întâmplă? Și am tăcut chitic și Părinte, cum zici ta? Deci să știi că știm. Ce dar dacă eu mă aș ridica în fața preoților și să le spun că de azi înainte noi facem asta, ăștia o să mă pună pe rug. Ăștia mă răstignească. Și așa că ținem tradiția. Și o țineau sincer. Un om care zice, măi, asta trebuie să facem, facem, că e tradiția. Uneori și noi avem tradițiile noastre. Și zicem, a, păi da, mă, dar tu știi cine sunt eu? Tu știi ce autoritatea mea, Pavel, Saul, în cazul nostru, vă rog să observați că din versetul 1 și 2 reiese cine era el și ce autoritate avea. Și anume, un om care sufla amenințare și ucidere pentru că avea autoritate prin scrisori date de marele preot, de cel mai mare șef, Ca să-i aducă legați la Ierusalim pe toți care urmau calea aceasta lui Hristos. Ba mai mult decât atât, la un moment dat, în fapte capitolul 22, Pavel spune și cine era el. Și el se prezintă pe sine așa, versetul 3. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta și, atenție, am fost educat la picioarele lui Gamaliel. Se spune despre Gamaliel că a fost unul dintre cei mai tari teologi din vremea aceea. Și Pavel spune, eu, iudeu, născut în Tarsul Cilicei, educat la picioarele celui mai mare teolog. Nu știu dacă am putea spune asta astăzi aici în Cluj, că poate nu știu, am crescut la picioarele lui Penny. Fără că. Zicem încet ca să nu ne acuze nimeni de nimic. Voi știți cine sunt eu? Și Scriptura ne spune că tu ai nevoie de Hristos, că ai nevoie de convertirea la Hristos, indiferent de cine ești și indiferent de cât autoritate ai. Continuă Pavel și spune, potrivit cu strictețea legii strămoșilor noștri, adică, din punct de vedere al legii, în cea mai strântă partidă, cea mai strictă, ca să mă asigur că nici măcar o virgulă nu-mi va lipsi din viața mea în împlinirea legii. Și continuă, fiind tot atât de plin de rână față de Dumnezeu cum sunteți voi toți astăzi, observați, sincer, în râna lui față de Dumnezeu. Și cu toate astea, greșit. Pentru că el continuă în versetul 4, spune Am persecutat până la moarte această cale. Am legat și am pus în închisoare bărbați și femei, așa cum de altfel pot depune mărturie cu privire la mine și marele preotă la care mi-a dat scrisorile și autoritatea, precum și tot sfatul bătrânilor, pentru că au fost martori. De la ei am primit scrisorile către frații din, din Damasca să meargă să-i aduc legat la Ierusalim, chiar și pe cei de acolo, ca să fie pedepsiți. Dragul meu, draga mea, nu știu cine te crezi, nu știu câtă autoritate ai, poate din punct de vedere legal, pământesc. Poate chiar și prin biserică sau prin biserici. Dar indiferent cine ești, indiferent câtă autoritate ai, ai nevoie de Hristos, pentru că sinceritatea nu ți este de ajuns. Sau a fost sincer, dar n-a fost suficient. Apoi mai departe, un alt aspect aici. Ai nevoie de Hristos oricât de sincer ai fi și continuăm cu versetele acestea. Ei sunt recunoscători, spune Apostolul Pavel lui Dumnezeu, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3, lui Dumnezeu pe care îl slujesc, atenție, cu o conștiință curată, adică sincer, așa cum au făcut-o și strămoșii mei. Din nou, face referire la faptul că omul acesta, un om al legii, al lui Moise, un om care a crescut în zona asta teologică, omul ăsta a fost un om sincer, și observați ce spune tot el mai departe. În ce privește dreptatea care se bazează pe lege, eu, Pavel, Saul, am fost fără vină. Oricât ai fi de sincer, ai nevoie de Hristos. Mai departe, spune așa, în fapt, în, în capitolul 26, în special versetul 9 și 10. Într-adevăr, eu însumi credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret. Și așa am și făcut ca să treci dincolo de zidul acesta al sincerității, nu uita, ai nevoie și am nevoie de Hristos. Uneori sinceritatea poate părea extraordinară. Mă, dai sincer. Da, uite-te la el, că cu o conștiință curată face toate astea. Îi plinde râvnă. Nu contează. Îi corect, îi biblic, îi ancorat în Hristos. Îl are pe Hristos în viața lui, pentru că dacă nu îl are degeaba e sincer. Și apoi, un alt lucru care mă fascinează aici, legat de aspectul acesta, ai nevoie de Hristos oricât de mult te cunoști. Nu numai că era sincer, nu numai că avea autoritate, nu numai că era unul dintre cei mai buni teologi și crescut, pentru că el la un spune că la vârsta mea eram unul dintre cei mai înaintați în autoritate și în cunoștințe din generația mea. De aceea au și avut încrederea ăștia să-i dea pe mână și să meargă să îi caute pe creștini, pe credincioși. Și omul ăsta avea multe, multe cunoștințe din punctul ăsta de vedere scriptural. Recitesc, educat la picioarele lui Gamaliel, potrivit cu strictețea legii strămoșilor noștri, plin de râvnă față de Dumnezeu, așa cum sunteți voi toți astăzi și cu toate astea, fără Hristos. Orb spiritual. Să știi multe și să nu trăiești nimic. Să știi multe și să nu trăiești conform Scripturii și standardului lui Hristos ci standardelor tare și a strămoșilor tăi sau a educației tale teologice sau religioase. Și are câți dintre noi, de multe ori nu ne scuzăm cu asta. A, oh, apoi eu am fost crescut la baptiști, apoi eu la penticostali, apoi eu acolo. Și prea puțini ne aplecăm asupra Scripturii să vedem, Doamne, dar Tu ce vrei să-mi vorbești? Bun, am fost crescut acolo și acolo și acolo. N-am auzit de astea sau am auzit prea mult de dealea. Dar ce spune Scriptura? Cum ar trebui să mă raportez în sinceritatea mea la Dumnezeu? Și întotdeauna Dumnezeu îți va spune Prin Fiul meu Pentru că dincolo de sinceritate Ai nevoie de Hristos Și încă o dată facem o recapitulare. Indiferent cine e și câtă autoritate ai Nu contează asta Ai nevoie de Hristos în viața ta Oricât de sincer ai fi Poți să fii sincer și greșit de aceea ai nevoie de Hristos și am nevoie de Hristos în viața mea. Și oricât de multe cunoști, ne putem bate în teologie, ne putem bate în versete, cine știe mai multe, cine cunoaște mai multe. Există o grămadă de profesori, atenție, profesori de Noul Testament, în facultăți de teologie în Statele Unite, care sunt atei. Dar știu să-ți despice firul în patru. Și cu toate astea, Hristos nu este în viața lor. De aceea, dragul meu, dragă mea, dincolo de sinceritate, de zidul acesta, înțelege că ai nevoie de Hristos și pentru noi, pentru cei din familia asta vertical, că atunci când ne gândim cum poate, cum arată un om care are nevoie de Cristos în primul rând, oi zicem atunci când vorbim de procesul acesta al devenirii ca și ucenic. Un ucenic crede în Hristos se încrede în Hristos se încrede în jertfa Lui, în ceea ce am sărbătorit astăzi, în seara asta aici și spune da, cred că jertfa asta este valabilă și în dreptul meu și numai asta poate să-mi șteargă orice păcat și prin Hristos am intrare liberă în prezența Lui Dumnezeu Tatăl mergem mai departe, o întrebare aplicativă pentru mine și pentru tine te-ai întâlnit personal cu Hristos? ai avut o pocăință reală când te-ai întâlnit personal cu Hristos? Ai întrebat și tu cu adevărat cine ești, Doamne? Ți-ai pus încrederea în Hristos ca Salvator și Stăpân? Și ai spus asta lumii prin ceea ce a și pastorul Claudia aceea? Botezul în apă, unde te identifici cu Hristos într-un mod simbolic. Mai departe, dincolo de sinceritate, ai nevoie de confirmarea altora. Nu-i suficient că zici, a, eu cred în Hristos. Se pune întrebarea ce spun alții când se uită în viața ta. Și observă cum continuă textul, mai departe, versetul 10. În Damasc era un ucenic pe, an, pe nume Anania. Domnul i-a vorbit într-o, într-o viziune. Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe strada numită dreaptă și caută în casa lui Iuda un om din Tars pe nume Saul. Iată, chiar acum el se roagă și a văzut într-o viziune un om pe nume Anania, că vine, intră și pune mâinile peste el ca să-și recapete vederea. Anania a răspuns, Doamne! Am auzit de la mulți despre toate relele pe care omul acesta le-a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Chiar și aici are autoritate din partea conducătorilor preoților să-i lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, pentru că el este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor și regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta ce trebuie să sufere de dragul numelui meu. Anania a plecat... A intrat în casa unde era Saul și punându-și mâinile peste el a zis, vă rog să auziți cuvintele pe care omul ăsta care se temea de Saul le spune, frate Saul, m-a trimis Domnul și clarifică care Domn? Pentru că Saul întrebase, cine ești Doamne? Ce m-a trimis Domnul, Isus, cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut cu Duhul Sfânt. Imediat, de pe ochii lui, au căzut un fel de solzi și el și-a recapătat vederea, apoi s-a ridicat, a fost botezat. Și după ce am mâncat ceva, i-au revenit puterile. Dragul meu, dincolo de sinceritate, nu doar că ai nevoie de Hristos, dar ai nevoie și de confirmarea altora. Și observă și din textul nostru, din viața acestui om Saul, indiferent ce experiențe ai avut, unii dintre voi știți lucrul acesta, că am crescut în biserică pentecostală. Am fost obișnuit cu semne, cu minuni, cu lucrarea Duhului Sfânt. Am văzut o grămadă de falsificări, de falsuri. Am auzit și prorocii cu da și amen și am auzit și o grămadă de mincinoși care au zis, așa vorbește Domnul, dar Domnul cu mic. Și în toate astea, dragul meu și dragă mea, indiferent ce fel de experiență ai avut tu, ai nevoie ca și alții să confirme că într-adevăr experiențele alea au fost experiențele lui Iisus Hristos, cel răstignit, cel ce este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ai nevoie ca alții să confirme lucrul acesta. Ne-am trezit nu odată cu tot felul de oameni, de situații. Mi-aduc aminte de una care s-a întâmplat în biserica în care am crescut, când cineva, după cum se practica la, la Pentecostal cu stăruința după Duhul Sfânt, după botezul cu Duhul Sfânt. Cineva a mărturisit că eu am primit Duhul Sfânt și frații au zis, da, așa pare, că a vorbit în alte limbi și aleluia Domnului bun. Și a doua zi, asta a fost sâmbătă seara, a doua zi dimineața, a venit în fața bisericii, a luat o, o Biblie și a rupt-o în bucăți și a spus, așa mi-a zis Duhul Sfânt să fac. n avea nimic de a face cu Sfințenia. Întrebarea este, pentru mine, pentru tine, sunt oameni care pot să confirme? indiferent ce experiențe am avut noi. Vă rog să observați și foarte interesant aici că Dumnezeu vorbește în același timp la două persoane despre același lucru. Lui Saul spune că a văzut într-o vedenie că vine unul care îl cheamă Anania și își pune mâinile peste el. Lui Anania îi spune, îi spune, du-te și fă lucrurile astea. Du-te, pune-ți mâinile peste el, roagă pentru el să-și recape de vederea pentru că e un vas ales. Dragilor, unul din semnele că Dumnezeu îți vorbește fie prin proroci, fie prin alt feluri este că Dumnezeu confirmă nu odată mi-a fost dat să aud Așa vorbește Domnul Și omul întreba prorocie pentru persoane Frate, dar despre ce e vorba? Păi, nu știu Alții au avut curajul Sau tupeul, că nu pot să-l numesc curaj Adică curaj amestecat cu nesimțire Să vină să spună așa vorbește Domnul Și când a întrebat cineva Bun, și ce înseamnă ce mi-ai spus? A întrebat pe Domnul? Am întrebat Și ce a zis? Că nici el nu știe Întotdeauna când Dumnezeu îți vorbește Dumnezeu îți vorbește Într-un mod în care tu vei înțelege chiar dacă cel care îți spune lucrurile alea, el nu știe despre ce-i vorba. Când Anania intră la Saul, Saul nu spune, bă, cine ești? Și ce cauți aici? În momentul când Anania vine și spune, Iisus Hristos, cel care ți s-a arătat pe drum, m-a trimis să fac lucrurile astea, Saul deja știa. Pentru că Dumnezeu a confirmat prin experiențele lui. De aceea, dragul meu, nu te baza numai pe experiențe ci încearcă să înțelegi că ai nevoie de confirmare altora, trebuie să spună alții, da, în viața ta se vede că te-ai întâlnit cu adevărat cu Hristos. Trebuie să confirme lucrul acesta, indiferent că ai avut vedenii, voci, chemări, trimiteri și așa mai departe. Ai nevoie de confirmare altora. În al doilea în tot aici, ai nevoie de, de confirmare altora, indiferent cine sunt ei. A, ah, păi cine? Ăla! Dar el? S-ar putea să știe? Foarte interesant că dacă ne uităm despre uh, omul acesta, spune că era un ucenic, era un om, versetele 10, 12, în capitolul 22, versetul 12. Apoi spune un bărbat temător de Dumnezeu, dar atenție, după lege, găsim în capitolul 22 cu versetul 12. Adică un evreu, nu un creștin. Cu alte cuvinte, dragilor, și asta poate că de multe ori ne surprinde, oamenii care sunt în jurul nostru, indevărat că l cunosc pe Dumnezeul adevărat sau nu-l cunosc, vă pot să confirme dacă suntem de-ai Domnului sau nu. Pentru că uneori oamenii din lume știu mai bine cum trebuie să vorbească un pocăit, că noi. Că noi zicem lasă, frate, că merge și așa. Ei știu cum trebuie să se comporte îmbogăit. Știți, ca și în situația aia unde un păstor la țară jăpară gardul și un copil stătea și uita la el cum bate cu în, în gard. Și îi spune, copile, du-te și te joacă. Și copilul nimic, nu se dă mai departe și tot așteaptă, tot se uită la el. Și la un moment dat, deranjatoare cum pastorul îi spune, măi, copile, da, du-te și te joacă, de ce stai aici? Ce stau să văd ce zice un pastor când își dă cu ciocanul peste dege? De că tata am auzit ce zice. Sunt mulți oameni în jurul nostru care așteaptă să vadă ce face pocăit în situația asta. Și să nu ne mirăm că unii se uită la noi și zic: mă, tu nu ești păcăit, ești păcălit. Dacă ar fi să ne întrebăm pe cei apropiați nouă, soțul, soția, cei de casă, ce spun despre noi? Pot ei să confirme? Sau tu, a, lasă că nevastră, lasă copii. Aia te știu cel mai bine. Te văd în mediul tău natural. Acolo tu unde ai impresia că nu te mai vede nimeni altcineva. Și că ei lască nu au ei niciun cuvânt de zis. Indiferent cine sunt ei, tu ai nevoie de confirmarea altora. Păi foarte interesant, indiferent de percepțiile de la început. Observă-te rog, Anania îi spune Domnului în versetul 13 în capitolul 9. Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care omul acesta le-a făcut Sfinților Tăi în Ierusalim. Chiar și aici are autoritatea din partea conducătorilor preoților să-i lege pe toți cei ce cheamă numele Tău. Foarte interesant că mai departe în versetul 21, toți cei ce-l auzeau pe Saul predicând cuvântul după ce s-a întors la Hristos, rămâneau uimiți și ziceau, nu este ăla care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legat să conducătorii preoților. Chiar când a ajuns în Ierusalim, versetul 26, a încercat să-l se arături ucenicilor, dar toți se temeau de el pentru că nu credeau că este un ucenic. De aceea, dragul meu, draga mea, dacă ești poate la începutul credinței tale și unii poate te privesc cu scepticism, acceptă și suportă scepticismul unora la început. Dar dacă deja ai câțiva ani pe cale și oamenii încă sunt sceptici legat de creștinismul tău, puneți întrebarea dacă cu adevărat te-ai întâlnit cu Hristos. Pentru că s-ar putea, orice ai spune tu despre unul și despre altul, confirmarea lor că nu ești ceea ce spui că ești să fie adevărat. Iar pentru noi, dragilor, este bine că atunci când Domnul se întoarce cu adevărat la Dumnezeu să căutăm confirmarea în viețile lor, să vedem ce s-a întâmplat, unde sunt, pentru că un ucenic nu doar crede în Hristos, ci el trebuie să se conecteze la trupul lui Hristos. Și pentru Saul lucrul acesta a fost un pic mai greu la început. Până când spune cuvântul, a venit unul și l-a luat lângă el. Și imediat ajungem și acolo. Dar înainte să trecem mai departe, din nou o întrebare aplicativă. Cine poate confirma transformarea vieții tale? Este cineva de lângă tine care te cunoaște și care se poate să spună, da, el sau ea a dovedit că s-a întâlnit cu Hristos? Sau tu în continuare te justifici, a, fraților, nu știți voi ce experiențe am avut eu cu Domnul. Nu contează ce experiențe ai avut. A, nu-l ascultați pe X și Y, că e numai un coleg sau o colegă de la servici. Păi ăștia te văd, ăștia știu ce faci, știu ce vorbești. Știu dacă ești punctual sau vii târziu și pleci de vreme. Îți știu atitudinea. Oamenii ăștia văd și orice îi spune tu despre ei, poate că ei nici măcar nu-L cunosc pe Hristos. Spune, Cine să ia că aia nici nu-L cunosc pe Hristos? Tocmai de aia așteaptă să vadă lumina în tine și în mine dacă spunem că noi ne-am întâlnit cu adevărat cu Hristos. Pentru tine cine poate confirma transformarea vieții tale? Cred că știți deja, dragilor, nu există creștini sub acoperire. Am avut un frate tot în biserica unde am crescut, am, acolo am avut multe experiențe. Și a plecat pe vremea comuniștilor, pe vremea lui Ceaușescu a plecat în armată și după șase luni de zile a primit permisie să vină acasă. Și frații mai în vârstă când l-au văzut la umbrăzișa, fratele nostru, cum ai răbdat șase luni de zile acolo fiind creștin și cu prigoana care în țară? Și, și fratele nostru, slavă Domnului că nu știe nimeni că-s creștin. Șase luni de zile să stai cu o gașcă de oameni și să n nicio idee că tu ești altfel. De aceea spunea Hristos că o lumină, nu-i pui capacul luminează pentru tine. Ceeaia trebuie pusă în locul de unde se transmită cât mai multă vizibilitate. Slavă Domnului că nu știu aceștia că colegii tăi cu care lucrezi de vreo 4, 5, 6, 10 ani, că ești creștin sau creștină? Pentru că asta ne duce, dragilor, mai departe. Dincolo de sinceritate, de zidul acesta al sincerității, nu doar că ai nevoie de convertirea reală la Hristos, de, de Hristos, nu doar că ai nevoie de confirmarea altora, dar ai nevoie de roade. Și mai suportați-mă puțin aici, hai să mergem din nou în Scriptură, pentru că vreau să vedeți că e de aici. Nu sunt invențiile mele, nu sunt ideile mele, oricât de fine sau de nefaine ar fi. De la versetul 20 la 30 cuvântul continuă și spune Saul a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc și imediat a început să predice în sinagoji despre Isus și anume că El este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l auzeau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați la conducătorii preoților? Dar Saul, atenție, se întărea tot mai mult și le provoca nedumerire iudeilor care locuiau în Damas dovedind că Isus este Hristosul. După mai multe zile, iudeii au înălțit să-l omoare, însă Saul a aflat despre uneltirea lor. Zi și noapte, ei supravegheau porțile ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zi, dându jos printr-un coș. Când a ajuns în Ierusalim, a încercat să li se ucenicilor, dar toți se temeau de el pentru că nu credeau că este un ucenic. Atunci Barnaba, fiul încurajării sau fiul mângâierii, se traduce numele acesta, l-a luat și l-a dus la apostoli, l-a istorisit cum pe drum sau îl văzuse pe Domnului, îi vorbise și cum în Damasc, vorbise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci venea și se ducea împreună cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în numele Domnului. De asemenea, vorbea și purta dispute cu iudeii eleniși, cu ea care vorbeau limba greacă, dar ei încercau să-l omoare, alții. Când au aflat că frații lucrul acesta l-au dus la Cezaria și apoi l-au trimis la Tars. Dragul meu, ca să treci dincolo de zidul acesta, ai nevoie să te întâlnești cu Hristos, ai nevoie de o convertire reală, ai nevoie ca alții să confirme, dar mai ai nevoie și de roade. Ai nevoie și am nevoie de roade. Roade care în primul rând atestă transformarea ta. Observă-te rog versetul 20, când Saul este transformat de Hristos, imediat a început să predice în sinagogi despre Isus nu mai predică despre Moise, nu mai spune despre legea strămoșilor, ci începe să-l predice pe Isus, cel cu care s-a întâlnit, cel care i-a convertit inima, care i-a captat și i-a acaparat inima A început să-l predice în sinagogi pe Isus și anume că el este Fiul lui Dumnezeu Și toți cei care l-auzeau rămâneau uimiți De ce? Pentru că știau cine este, știau cine a fost, își știau roadele Însă când are loc convertirea în viața mea, dintr-o dată se schimbă roadele și începe să se vadă roada Duhului Sfânt în viața mea. Întrebare pentru mine și pentru tine, vă ceilalți roadele din viața noastră? Se văd? Pot alții să confirme în felul acesta? Da, se vede roade în viața lui, roade care atestă transformarea acestor oameni. Apoi mai departe, roade care atestă creșterea ta, nu doar convertirea ta, nu doar transformarea ta. Versetul 22, dar Saul se întărea tot mai mult. Ce faci tu când dai de persecuție? Poate că cei din casa ta spun, bă, mă lași cu pocăiții, ți-ai pierdut mințile, mă. Era mai bine când te drogai, când te îmbătai, când făceai tot felul de prostii, când erai din datorii în datorii. Era mai bine atunci decât acum, când nu mai ai datorii, când ești cu mintea întreagă și era mai bine. Am trăit experiențe din acestea în familia religită. Când părinții mei s-au întors la Dumnezeu tot neamul lor, de ortodoxi, moldoveni din Moldova, Moldova. S-au întors împotriva lor și s-a să spus și au pierdut mințile. Apoi am avut un unchi care a trăit în orașul nostru și până aproape de sfârșitul vieții lui n-a vrut să audă de pocăință și de pocăiți. Și nu odată m-am dus împreună cu mama și l-am adunat din birturi. Ud, leoarcă și înțelegeți despre ce e vorba. Era o rușine fantastică pentru mine pentru că eram un adolescent și toată lumea s-a uitat la mine cum leau pe unchiul meu împreună cu maică-mea și să-l ducem acasă. Oraș micuț, că nici n-apucai să strănuți într-un capă că se auzea în celălalt. Și te arăta lumea cu degetul. Dar unchiul ăsta, în ochii neamurilor, era extraordinar. Ai mei erau nebuni. Că tata nu mai bea, nu mai înjura, nu mai pierdea banii prin tot felul de locuri. Când s-a pocăit unchiul acesta al meu, tot neamul pe el, bă, ai și mă uitam cu mintea mea de copil și mă uitam la el, mă uitam la tot ce spuneau oamenii și ziceam, bă, dar până, până ieri dormea în șans, mă. și nimeni nu a venit să spună bă, ți-ai pierdut mințile, ne faci de râs. Acum când s o pocăit, când copiii aveau și haine și lucruri și tot, tot ce aveau nevoie, dintr-o dată și-au pierdut mințile. Însă spre bucuria mea a fost să văd în viața unchiului meu că în momentul când s-a întâlnit real cu Dumnezeu, deși până atunci s-a s-o preda de vreo 20 de ori la evangelizări. și la un moment dat îmi spunea Doru, dacă mai aduceți predicator, deci eu mă mai predau. I-am zis, unchiule, nu nu predări din astea. Dar când cu adevărat s-a predat în brațul lui Hristos, pur și simplu, Dumnezeu l-a transformat. Într-un mod în care a văzut soția lui, au văzut copiii lui și am spus, eu nu mi-am imaginat, spuneau copiii, vorbeam cu ei, verișorii mei, spuneau, nu mi-am imaginat că tata va fi vreodată transformat în acest fel de Hristos. Eu n-am crezut că tatăl meu, care era alcoolic, care nu putea o zi fără să se îmbete, că nu va mai pune gura pe băutură. N-am putut să-mi imaginez asta. Dar când te întâlnești cu adevărat cu Hristos, încep să apară roade care transformă și roade care atestă creșterea ta. Saul se întărea tot mai mult dovedind că Isus este Hristosul. Mai departe, ai nevoie de roade care atestă credincioșia sau perseverența ta. Pentru că vor veni în viața ta și în viața mea tot felul de lupte, de situații. Observă în versetul 26, hai să zicem acolo, mă, au venit în Damas, că ăștia, na, s că cam speria de el săraci, și până și-au revenit. Le-au luat un pic de timp să aibă încredere în ei. Dar au auzit oamenii ăștia și ajunge în Ierusalim, versetul 26, când a ajuns în Ierusalim, a încercat să li se arăture ucenicilor, dar toți se temeau de el, pentru că nu credeau că este un ucenic. Cu alte cuvinte, tot ce au zis oamenii din Damască Saul s-a întors la Dumnezeu, nu credeau nici atunci. De aceea ai nevoie și am nevoie în viața mea de roade care să ateste credincioșia și perseverența, pentru că s-ar putea să nu fie vizibile peste noapte. Și din păcate am cunoscut destui de mulți care în momente de genul acesta pur și simplu s-au descurajat. Ah, păi dacă nu-i interesează, Ah, păi dacă nu-i văd, s-ar prea putea să nu te fi întâlnit cu adevărat cu Hristos, dacă ești gata să renunți atât de ușor. Ceea ce mă fascinează pe mine în, în, în discuția, în dialogul acesta între Anania și Isus, este că Isus nu-i spune, du-te și spune lui Saul ce om grozav am să fac din el. Ce biruitor măreț care o să o proclame și o să declare și o să facă și o să dreagă. Ce îi spune o veste care pentru mine nu, n-ar fi fost o veste bună. Ce dute și spune lui Saul cât o să aibă de suferit pentru numele meu. Ce zici dacă noi ți-am fi prezentat o evanghelie din asta? Băi, veniți la Hristos că o să aveți o grămadă de suferit. Oare cât să mai fi avut la boteză? Dacă Hristos s-ar spune, veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați că eu vă dau o dihnă, dar la pachet cu suferință, cu persecuție, cu neînțelegere, poate din partea soțului, poate din partea soției, poate din partea copilului. tată tata și mama au luat o raznă, un nebunit, să duc acolo la setanță. Poate din partea colegilor. Bă, ai luat o raznă acum în secolul XXI, când atâta tehnologie, noi vorbim de inteligență artificială, și ți-ai pierdut și puținul creier. Și să fii marginalizat. Când toți colegii tăi merg la pauza de masă, la o țigară, la o băutură, zic, pocăitul, tu stai aici, așteaptă-ne, muncește. <laughs> Ești gata să dovedești credincioșie și perseverență? Dar nu doar atât. Ai nevoie de roade care atestă apartenența ta. Observă că Pavel nu spune, băie, dacă nu m-ați primit din prima, îmi pare rău pentru voi, mă duc dincolo la colț, la biserică, la altă. Saul, spune cuvântul lui Dumnezeu, a rămas acolo perseverent, și în momentul când Barnaba lea și le spune, oameni buni, uite ce s-a întâmplat în viața acestui om, eu girez pentru el. Dă-mi voie să te întreb, pe cine cunoști așa de bine, încât să poți să spui altora, poate pastorului, poate prezbitorului, Mateu, să vii să spui, eu girez pentru omul ăsta, că s-a întâlnit cu Hristos. Confirm transformarea lui, pentru că am văzut roade în viața lui. Am obișnuit să trăim așa într-o lume din asta individualistă, în care ne cunoaștem de la distanță, de pe Facebook, de pe pozele din concediu. Prin natura chemării mele și a faptului că pot să ajung prin mai multe biserici, discut cu anumiți oameni și știți care e cel mai greu lucru care li se pare multora, care vin în special din alte biserici. Cu ăștia care vin din lume n-avem problema asta. Dar cu alții care vin din alte biserici, baptiste, prinicosale, care sunt și creștini după Evanghelie, știți care e cel mai greu lucru să-l accepte? Hai să vedem câteva idei. Care credeți că ar fi cel mai greu lucru pe care unei care vin repede din alte biserici spre biserica verticală le este cel mai greu să-l accepte? Hai să vedem, avem câteva idei. Sper că nu v-ați lovit de-a. Darea de socoteală, purtarea de grijă, acel unii altora. Purtați-vă unii altora poverile, pe dacă nu știu care sunt poverile tale, cum să ți le port. Scriptura spune, iertați-vă unii pe alții. Pe dada, eu stau departe ca să nu trebuiască să fac. Iubiți-vă unii pe alții, cu like-uri pe Facebook sau pe Instagram, inimioare. Nu? Acolo, când începem să ne cunoaștem cu bune și cu nebune, așa imperfecți cum suntem, sfinți și în același timp păcătoși. Și acolo să învățăm unii altora în așa fel încât să putem să aparținem trupului numit Biserica. Pentru că Saul de atunci venea și se ducea împreună cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în numele Domnului. De asemenea, vorbea și purta dispute cu iudeii eleniști despre ce s-a întâmplat în viața lui. De ce? Pentru că ucenicul nu doar crede în Hristos, nu doar se conectează la trupul lui Hristos, ci crește în asemănarea cu Hristos. O întrebare aplicativă pentru mine și pentru tine. Ce fel de roade vă ce apropiați ție în viața ta? Se vede transformare sau doar schimbare comportamentală? Se vede a lui Hristos sau ești doar un re- om religios, un om moral, un om etic? E bine să fiu un om moral, e bine să fiu un ometic. Dar dacă nu e din cauza transformării pe care Hristos a făcut-o în viața ta, dragul meu, va veni ziua când vei sta în față cu Hristos și o să spună nu te cunosc. De ce? Pentru că relația cu Dumnezeu este numai prin cunoașterea lui Isus Hristos. Și să-L cunosc pe El, spunea omul acesta, Saul, care mai târziu a devenit Pavel. Și să-L cunosc pe El și să mă fac asemenea cu suferințele Lui, în așa fel încât să pot să ajung. Să primești premiul. Să poți să aud cuvintele bine, robun și credincios. Se vede transformare în viața ta, se vede creștere, se vede perseverență, se vede apartenență. Hai acolo unde ești împreună cu mine. Pleacă-ți capul. Și dacă în seara asta Dumnezeu ți-a vorbit în vreun fel, spune-i Domnului, domne, îți mulțumesc pentru cuvântul tău și pentru Saul, pentru experiențele astea, pentru viața lui, pentru scriptură, pentru că, Doamne, uite, mă regăsesc și Poate te regăsești la faptul că încă ai nevoie de Hristos. Încă nu ți-ai predat viața în mâna Lui să spui, Doamne, am nevoie aici. Doamne, răspundem și mie la întrebarea asta. Cine ești, Doamne? Sau poate că încă nu se văd roade în viața ta și n-are nimeni, n- nu te cunoaște nimeni ca să-ți confirme că, într-adevăr, te-ai întâlnit cu Hristos. Ai crezut că, poate, experiențele tale sunt suficiente. Cunoștințele tale biblice suficiente. Dragul meu, astea sunt bune. Dar nu sunt vitale. Pentru că vital este întâlnirea ta personală cu Hristos într-un mod care transformă viața ta și transformă viața mea într-un fel care aduce rod. Doamne, îți mulțumim pentru Scriptură, pentru exemplul acesta și pentru modul în care ai vorbit fiecare dintre noi în seara asta. Te rog continuă, Doamne, să confirmi transformarea noastră, întâlnirea noastră cu Tine, convertirea noastră prin roade vrednice de pocăința noastră. Și ajută-ne ca oriunde mergem să arătăm prin viața noastră, prin vorbirea noastră, prin atitudinea noastră, prin motivațiile noastre, orice gând să-L facem, rob ascultării de Hristos și lumea să cunoască, Doamne, că suntem mai Tăi și să fim gata să plătim prețul. Chiar dacă unii ne vor respinge, alții ne vor bat jocorii, unii ne vor persecuta, poate unii chiar vor dori să ne omoare Pentru că îi zgârie pe urechi, îi zgârie pe inimă în numele Hristos Dar noi să-ți rămânem credincioși, Doamne Și Tu să primești toată închinarea, toată adorarea, toată lauda, toată recunoștința și mulțumirea Pentru că Tale sunt și ție ți se cuvin Haideți, ridicați pe picioare să continuăm închinarea noastră într-un duh de rugăciune Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.